0: Fe Lider, un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses, Salvador Luis Ventriglia y Pablo Martín Barassi. Hola Pablo, ¿qué tal tanto tiempo?
1: Muy bien, che, se me hizo largo este tiempo, hace mucho que no nos vemos
0: ya.
2: Hola muchachos, ¿cómo va? ¿Cómo andan?
1: ¿Qué tal, Salva?
0: Salva querido, muy buenas.
2: Bien, muy bien, muy bien, contento de volver a encontrarlos. Che, ¿pedimos
0: algo? Sí, como no. Yo siempre un descafeinado. Yo hoy voy a ir. Yo te diría: hoy voy a hacer
1: un café con un toquecito de una grapita.
2: Ajá, ah, amigo. Yo voy con un cortado.
0: Bueno, muy bien. Qué bueno, Che, esto de retomar el contacto, ¿no? Y de verdad que en este tiempo transcurrido fueron apareciendo cosas, realmente, sobre todo, creo que en los testimonios de las respuestas recibidas hemos encontrado esta coincidencia de la importancia del tema del liderazgo, de rescatar un tema que es fundamental en la sociedad, en las organizaciones, y ya ir armando una pequeña comunidad de seguidores que, con los cuales... De alguna manera es muy rico avanzar en nuestras ideas, ¿no? Y piden,
1: ¿eh? son seguidores demandantes. Se va consolidando la comunidad y piden. eh Por suerte también te ofrecen, dan, acercan ideas. Así que tenemos algunas ideas para rescatar ahí, ¿no?
0: ¿Y qué, cuáles te parecieron más, más fértiles, eh, Pablo? Mira, a mí me
1: gusta, sinceramente, varias. sí Pero si es para inaugurar nuestra segunda temporada, a mí me gusta mucho... Te lo digo sinceramente la idea de trabajar sobre líderes históricos, aquellos que conozcamos bien, por decirlo así, ¿no? Sabiendo que alguien nunca termina de descubrir a alguien.
0: Sí, pero ahí, ahí tendríamos que un poquito a ver, poner alguna coincidencia de cuáles son esas figuras, ¿no? ¿Quién es, ¿Quiénes son esos, esos líderes históricos que nos, nos llaman la atención y que, que podríamos analizarlo a la luz del modelo? No sé. ¿Se te ocurre a alguien o a algunos a ustedes?
1: Uy, yo ya lo veo Salva, ya sé quién vas a elegir. Contalo, Salva. Mirá cómo lo conozco. Ay, <risa> Winston Churchill, sí, ya sabía que iba a ver a Winston.
0: Winston Churchill, bueno. Qué figura, ¿eh? Tremenda. Y, y escúchame una cosa. Mientras están llegando los cafecitos, eh, ¿por qué no, no nos contás algo, Salva? Ya que para vos es una de esas figuras tan importantes. ¿Qué, ¿Cuál era...? ¿Cuál era el contexto que rodeaba o, o en qué momento de Winston Churchill a vos te parece más interesante establecer un diálogo, una comparación?
2: Sí, yo, yo creo que es el... el me, me parece que... Eh, primero me parece que Churchill eh, es una figura histórica de las más importantes de la historia universal, que a medida que pasa el tiempo se vuelve más importante. Yo creo que el periodo, el momento en que él alcanza la cúspide de su influencia, obviamente es el liderazgo durante la guerra, una vez que se desata la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y, y me parece que ahí es donde este hombre aplica todo lo que había aprendido hasta entonces. Y con respecto al, al contexto te diría que lo primero que hay que resaltar ahí es que no muchos años antes Inglaterra había transitado la Primera Guerra Mundial con un resultado terrible en materia humana, había, había tenido 900.000 muertos, 2 millones de heridos, esto, esto había dejado en la, en la población, pero también en la clase dirigente, un sentimiento de fuerte rechazo a cualquier probabilidad de otra guerra, sobre todo porque la primera guerra había sido muy sangrienta, una guerra de trincheras, una guerra terrible, una guerra con gases, y además había pasado algo que, muchas veces pasa desapercibido, había habido bombardeos en la Primera Guerra Mundial, eran muy primitivos, eran con, con dirigibles, pero Londres había sido bombardeada. Con lo cual el temor al bombardeo, pensemos que nosotros en la Argentina no tenemos esta noción de las distancias, pero la isla está muy cerca de Europa. Estos temores hacían que la, entre la población, e insisto, en la clase dirigente había una fuerte resistencia, a volver a entrar en una guerra, no solo a volver a entrar en una guerra, sino que además había mucha gente convencida de que era preferible pactar con los alemanes. Hay otro, otro componente del contexto que tiene que ver con la historia de, de Churchill. Que yo creo que él fue el primero que se dio cuenta que la Revolución Rusa iba a generar un actor histórico que se iba a volver un contendiente del mundo occidental. Durante mucho tiempo nadie lo vio así y como en gran parte de, de esta época eh, la Unión Soviética resultó ser un aliado de los, del mundo occidental, esto era más difícil verlo. Pero esta es una capacidad premonitoria de Churchill, que ya se manifestaba en esa época. Tanto es así que eh, lo, los medios de comunicación, y obviamente todo la, el área política de izquierda, durante mucho tiempo a Churchill lo caracterizaron como el enemigo universal del proletariado, del proletariado de todo el mundo. Eh, otra cuestión importante del contexto es que la situación económica generó que en, los, en todos los años 30, el gobierno británico, aún estando Churchill dentro de él, sin ser primer ministro, pero eh, siendo funcionario, el gobierno británico eh, desalentó la inversión en las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército y en la aviación. Y, y, y todo este manejo militar se burocratizó y se ralentizó la construcción de, de aviones, este, eh, se, se, se liberó de servicio mucha gente en el Ejército, con lo cual, eh, cuando se acercó el momento de la guerra, Inglaterra había sido francamente superada por, por Alemania, y pasó otra cosa muy, muy crítica, que es que gran parte de la, de la estrategia de, de Inglaterra en caso de un conflicto bélico, era que el supuesto de que el ejército francés iba a resistir el ataque alemán, cosa que obviamente no ocurrió. De modo que, bueno, eh, estas son cosas del contexto. Podría agregar un par de cosas rápidas más la la, la política internacional con idas y venidas de, de Inglaterra en toda esta época, la crisis de Irlanda que también había afectado mucho la, la estabilidad y la fortaleza del gobierno, eh, y yo diría que como cuestión contextual importante pero a favor de la capacidad de Winston Churchill, es toda la experiencia política y parlamentaria que él había adquirido en esta época.
1: Bueno, yo si te tuviera que poner una postilla a la maravillosa introducción de entorno que, que, que nos compartiste, volvería justamente al principio con esta idea que, a ver, había nacido allá por, por, por 1874, cuando llega todo este momento, como bien dijiste, lo agarra con 50 años de política, con mucha vida y agua bajo el puente, y lo agarra tomando, finalmente, siendo primer ministro, a los 66 años. O sea, viejo lobo de mar... O, mejor dicho, como lo dicen y le dicen algunos, Gran León. El tipo con mucha experiencia y con, con, con muchas cosas que permitían que él tomara y pudiera anticipar. José Luis, no sé si vos esta idea de visión que tiene permanentemente este hombre, donde parecería ser que adivina cosas, en realidad proyecta cosas, permite ver, tiene que ver con una mezcla entre experiencia, capacidad de observación, intuición, etcétera, etcétera. No,
0: no yo creo que claramente... Hay, en este hombre, hay, en, en Churchill se reúnen una serie de condiciones que, yo diría más, si tuviera que dirigir dentro de los liderazgos históricos un hombre de la situación, yo claramente lo defino fuertemente a Churchill, porque eh, eh, la historia del mundo, inclusive la de Inglaterra, resultarían casi inconcebibles sin Churchill, porque ha tenido una, una incidencia fundamental en el hecho en que... Eh, para, para decirlo en una, en una idea, su resistencia a Hitler evitó que Alemania sea el dueño del mundo y, 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 y permitió que Estados Unidos y Rusia entraran en dominación a pesar de que para él no era el mundo más deseoso. Pero él impidió el fascismo, el avance del fascismo y puso en blanco y negro un dilema que es el dilema que cuando yo fui a estudiar en, en Inglaterra era el dilema todavía existente entre el liberalismo y el socialismo. Esta corriente de dos ideas políticas, eh, económicas y sociales que confrontaron y que él de alguna manera la fue poniendo en blanco y negro y yo diríamos, hay, hay, un, hay un hecho para, vos te referís a la visión de, de Western Churchill, hay un hecho que lo recalque, creo que está tomado en todas sus biografías que es el discurso, ese discurso célebre que hiciera el 13 de mayo de 1940 donde él pide sangre sudor y lágrimas lo que está diciendo es la victoria a cualquier precio y esto esto lo pone en, en, en la historia y lo pone sobre todo para los británicos en una figura que realmente es una figura súper rescatada. ¿no? Así que yo creo que, ahí, que... Hay, ahí hay un modelo importante para poder plantear y que no sé si, si lo podemos seguir pensando a la luz de nuestro modelo. Hemos rescatado cosas de la visión, obviamente de, del entorno, del contexto y de lo que mismo vos estás diciendo, pero hay muchas más cosas en la vida de Churchill que a mí me parecen muy rescatables. No sé vos, Salva si tenés alguna, alguna otra de las ideas que, que, que por las cuales te aparecen tan trascendente el liderazgo de Churchill.
2: Sí, yo creo que es tal cual como vos decís. En realidad la estrategia alemana era conseguir un acuerdo con, con Inglaterra. Ellos no se proponían destruirla, sino que se proponían dominarla. Y tenían un objetivo muy claro, que era hacer un pacto, por supuesto un pacto donde Inglaterra quedaba reducida a un títere de Alemania, pero esa es la idea básica. Churchill con su idea de resistir a toda costa y resistir hasta el final, les, les cambia el modelo de aproximación a los alemanes y, y, y les le genera una complicación significativa. Eh, me parece a mí que en lo que vos decís de El hombre de la situación tiene mucho que ver con, la, con lo que Pablo plantea de que este momento lo encuentra como un hombre maduro con una larga trayectoria, pero no solo una larga trayectoria como político, sino como intelectual, como escritor, como analista de la historia.
1: De hecho, el tipo dice dos cosas muy bonitas vinculado a... Este, bueno La historia va a ser benévola conmigo porque he intentado escribirla, de hecho así se ganó varias veces el PAN, ¿no? Este, pero me, me quedé con lo que decía José Luis antes, ¿sabes? me quedé con este tema de, eh, a ver, sus idas y vueltas por distintos partidos lo terminaron transformando en de todos y de ninguno, y le dio una libertad para actuar y poder generar una coalición que hubiera sido imposible. Cuando directamente, digamos, está la caída de, de Chamberlain, el tema de quién podía llegar a ser, algunos no lo dudaron, más allá de las resistencias que había digamos, en, en ambos sectores políticos, ¿no es cierto? Y, y otra cosa que tiene que ver con lo que decías vos, Alba, que este tema de, a ver, cuando Hitler les propone ciertos pactos para reducirlos, como vos decís, este, el único que dijo, el único que dijo, algo así como, este, quisieron, digamos, nos ofrecieron deshonor o, para evitar la guerra, bueno, obtendremos deshonor y obtendremos guerra. O sea, realmente el tipo se la vio venir desde todos los costados.
0: Ahí hay una cosa que cuando uno piensa estos liderazgos y los, los tient, trata de cotejar con nuestro modelo Yo suelo, en estas biografías, suelo, suelo clasificar algunas cosas que me parece que están en línea con el modelo Cuando hablamos de prácticas, ¿no? y, y en el caso de Churchill yo recojo casi cuatro prácticas muy trascendentes en, en, en lo largo de su vida Una que finalmente con esa capacidad política eliminó a todos los políticos conservadores que actuaban dubitativamente a todos los que estaban en la duda, eso de que, que, que les costaba definir, prácticamente los, los, los fue eliminando. Después, eh, cuando uno mira, en, en época básicamente bélica, fue un gran impulsor de la movilización industrial. Es, es, es uno, uno de los grandes impulsores de la industrialización in, eh, británica. ¿no? También le tocó actuar en el mundo de las finanzas. Y le tocó actuar en un país en bancarrota. ¿no? Y ahí él dijo, quizás en esta época, miren qué curiosidad, él dijo... Estamos en vacarrota, le tenemos que pedir a alguien que nos pueda ayudar. ¿Y quién nos puede ayudar? Pidió asistencia a Estados Unidos. Fíjense que esto, Europa, ¿eh? la madre de todo, le pide asistencia. Y una cuarta, que me parece que es una cosa muy virtuosa, fue una práctica de conversaciones fuera de la lucha política que mantuvo, básicamente con alguien muy importante, que fue Roosevelt. O sea que recojo ahí muy importante. Y me bueno, permitís, no sé, José, tenemos te... ya una, una visión in interesante del modelo. No sé, si queremos ir completando esto, si podemos verlo en términos de estilo. Sí. Ustedes recogen algo en términos de Déjame estilo. Déjame agregarte una práctica, José, sí. porque en realidad está en el
1: límite entre práctica y estilo. Porque que el tipo le hablara como le hablara... Yo los invito a que lean lo que le decía a los industriales y cómo los involucraba con el tema de, digamos, de lo que estaba pasando en el frente de batalla. Y cómo iba como práctica a acercarse al llano y fue el único... Mientras todos se resguardaban, el tipo con 66 años, casi 70 años, recorría el frente de batalla, el tipo estaba exhausto y le daba para adelante. Me parece que eso está en el límite entre ser una práctica, digamos, de cercanía, donde estaba la acción y demás, y esta parte de, de estilo que seguramente salva a el tipo que un vigor, una energía, un optimismo, digamos, que no era solamente retórico, el tipo trabajaba 20 o 24 horas, ¿verdad?
2: Sí, ahí hay una característica de estilo que a mí me parece sí. importante, muchas veces él ha sido criticado por algunas conductas que no eran las más comunes, en su, sobre todo en su época, era, era muy particular Churchill esta cosa de eh, dictar, desde la, dictar cartas desde la bañera o, o, <risa> o comportamientos digamos, que no, no, no necesariamente seguían las formalidades, por lo menos de la época. Y a mí me parece que esta característica de independencia de sin perder la noción, sin perder totalmente la noción del contexto, sin estar sin, como dice Pablo, jugar con el borde, con el borde mismo de las reglas, pero al mismo tiempo impulsar el cambio, impulsar o el cambio personal o otros cambios. Yo creo que este este rasgo de personalidad lo habilitó a Churchill a ser muy audaz no temerario, pero muy audaz en, la, en las cuestiones políticas y muy, y muy audaz y decidido y firme a la hora de tomar decisiones tremendas para su propio país, que son las que mencionaba José Luis antes. Así que sí, yo creo que ahí hay eh, la conjunción de un hombre que, a quien la, la situación lo encontró maduro, pero lo encontró con todas las fortalezas de sus propios rasgos.
0: Bueno, José estamos terminando nuestro cafecito claro. Así que yo creo que es el momento De probablemente, a lo mejor En esta historia, de esta tan rica historia Hacer una semblanza, un cierre Y yo empiezo, de alguna manera me parece Que nos encontramos con un personaje Cuyo estilo dominante Su, su ambición, su sentido de ver Tuvo como resultado Y como logro principal De devolverle el orgullo a los británicos Y rescatar su identidad A mí me parece que esa es una función Trascendente de este liderazgo y no sé si ustedes se quieren sumir a otras, así dejamos nuestros Mira, yo me y nos que y a, a ir
1: La verdad, me anticipé y pensé que iba a seguir directo, no solamente esa cultura donde revalorizó, digamos, a todo el mundo, insufló de ánimo. Yo te diría, si tuviera que rescatar dos ideas: una, esa mezcla hermosa entre pensamiento estratégico, capacidad de decisión y, y, y poder avanzar. Y otra, yo lo veo, lo visualizo como un gran, gran aprendedor de sus errores. Un tipo que realmente quizás el que hace se equivoca, como decían por ahí, y él, digamos, muchas veces ha tenido que retractarse en cosas, y lo ha hecho con un nivel de, de humildad que contrastaba a veces con un poquito el ímpetu y arrogancia que tenía quizás con la gente más directa.
2: Yo creo que eh, fue un hombre de, de visiones audaces, de visiones de largo alcance, de comportamientos audaces y de estilos audaces, y creo que una virtud de él fue que podía congeniar la visión con las prácticas, con el estilo, y generó una cultura muy particular en su época y generó muchísimos seguidores, particularmente entre el pueblo
1: Terminó siendo la voz de la conciencia de su país.
2: Sí, señor.
0: Bueno, muy lindo Notado. encuentro. Vayamos pensando para la próxima. ¿eh? Yo despido bien, porque bien, hoy estoy apuradito, me estoy, me estoy rajando. Bueno, bueno,
2: está bien. <risa>
1: Cuidado. Yo te digo, es, es, es que, que garpes antes, por amor de Dios No, 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 creo que
0: te toca a vos Creo que te toca a vos, Pablo, creo que te toca a vos Los dejo, ¿eh? hasta luego, chao. Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto arroba .com. Para más información, entra en www.cafelider.com Nos encontramos en el próximo café